0: On se parle des entrepreneurs québécois qui demandent au gouvernement de revoir ses politiques d'immigration qui, selon eux, aggravent la situation de pénurie de main d'œuvre pour certaines entreprises, surtout en région. Et je parle tout de suite avec Véronique Proux, PDG de Manufacturier et Exportateur du Québec. Bonjour Madame Proux. Bonjour. Et, et, la pénurie de main d'œuvre, on en parle depuis le début de l'année, c'est véritablement un problème. Mais pour des gens mm -hmm. comme moi, là, qui ne sont pas des entrepreneurs, je ne suis pas une employeur, eh, c'est difficile de se faire une idée de ce que ça veut dire concrètement. C'est quoi les impacts
1: c'est une bonne question. C'est sûr que en fait, je voudrais que d'une part, la, la lettre qu'on a, qu a publiée aujourd'hui puis qui ouais. a été signée par une vingtaine de manufacturiers à travers le Québec témoigne de leur sentiment d'urgence mais d'impuissance aussi. Parce que ces entrepreneurs-là, vous faisiez référence, qu'on parle de la pénurie depuis le début de l'année, ça fait plusieurs années qu'ils voient venir, qu'ils ressentent. Il n'y a toujours pas de solution qui est à leur portée. Alors, ces entreprises-là euh, typiquement vont, vont, vont avoir des employés qui vont assurer la production de leurs produits euh, et, et de plus en plus vont on voit qu'on a des retards de production parce qu'on manque de gens. Mmh. Alors, pour les employés qui sont sur le terrain, euh, qui travaillent dans ces entreprises, ils le constatent aussi, parce qu'ils constatent qu'ils ont de, de, qu ont pas suffisamment de collègues pour répondre à la demande, ils sont appelés à faire du sur-temps il voit bien que certaines entreprises doivent refuser des commandes ou refuser des projets de croissance. Donc, ultimement, c'est le message qu'on veut lancer dans la lettre, faut pas attendre à ce qu'il y ait des entreprises qui ferment et qu'on ait des travailleurs un peu partout à travers le Québec qui perdent leur emploi, qui perdent leur job parce qu'on n'a pas été capable d'avoir suffisamment de gens pour travailler avec eux. Là, Alors, notre, notre préoccupation, elle est là. faut pas attendre à se rendre jusque-là. Il faut agir, il faut agir maintenant. C'est un peu le cri du cœur que nos membres ont fait ce matin.
0: OK. Euh, Madame comment, combien il manque de, de travailleurs en ce moment là, pour se sortir? Présentement, ouais. dans le manufacturier, il y a 20 000
1: postes vacants. Donc, 20 000 postes qui sont affichés, des, des, des employeurs qui cherchent et qui n'arrivent pas à trouver d'employés euh, pour ces postes-là. Et c'est des postes partout à travers le Québec, dans, dans tous les domaines.
0: Et ça, même si on offre des conditions salariales avantageuses, des avantages et, sociaux, c'est vraiment pas ça oui. la question ici. Non, là. Puis,
1: en fait, dans le manufacturier, généralement, les conditions sont meilleures que dans d'autres D'activité.
0: C'est pas ça euh, qu'on penserait, par exemple. Pardon? On penserait pas ça. La, les manufactures ont mauvaise presse. C'est un bon point. Alors, le secteur manufacturier s'est beaucoup transformé
1: dans les dernières années. Ouais. Donc, il y a beaucoup plus d'équipements, de, de haute technologies qui sont présentes euh, au sein des usines et ça fait en sorte que c'est beaucoup plus intéressant pour les travailleurs aussi. Mais c'est vrai que cette perception, elle est là chez les jeunes, chez les femmes, que le secteur de manufacturier essaie d'attirer euh, d'attirer, parce que les emplois sont souvent mieux payés que dans d'autres secteurs, encore une fois.
0: Et là, euh, en tout cas, ce que je comprends de votre cri coeur, comme vous l'appelez, c'est que la problématique, elle est quand même plus pernicieuse, en en région? Oui, bien Pourquoi? sûr, c'est ben, à Montréal, en fait, quand on regarde l'immigration,
1: mmh. on sait que la plupart des gens qui arrivent via l'immigration s'installent à Montréal, moins en région. Donc, on le ressent à Montréal, la pénurie de main d'œuvre, mais encore plus dans différentes régions du Québec, euh, où on a une population vieillissante, où on réussit de moins en moins à garder mmh. les jeunes euh, en emploi en région, et où les immigrants ne vont pas nécessairement. Dans, dans les, les choses, mais à cause
0: de la langue, premièrement, c'est plus facile d'être à Montréal parce qu'il y a une diaspora souvent de son pays où on pourra euh, se regrouper et échanger. C'est pas évident pour une famille d'immigrants d'aller s'installer à Chicoutimi. Exactement. Vous avez tout à fait raison.
1: C'est particulièrement vrai quand on parle pas le français. Bien. Alors, on, on a beaucoup parlé dans la dernière année de la régionalisation de l'immigration. Donc, qu'est-ce que les, 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 les communautés, qu'est-ce que les villes peuvent faire pour mettre en place un environnement qui soit propice à... À attirer, à attirer les gens qui sont issus de l'immigration dans leur région. Euh, parce que sinon, effectivement, les gens arrivent, puis un an, deux ans plus tard maximum, ils reviennent en ville. Alors ça, il y a un travail collectif à faire avec les mun municipalités, avec, avec les régions pour pouvoir garder ces gens-là euh, en région. Mais à la base, le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de travailleurs. Il n'y a juste pas assez de travailleurs pour répondre aux besoins de tous les employeurs. Et c'est pour ça qu'on demande davantage d'immigration permanente mais aussi davantage d'immigration temporaire qui permet de combler à court terme, à moyen terme, les postes qui sont vacants. 000 ben, c'est quand même
0: beaucoup. Non, c'est énorme. Mais quand, si on revient au secteur euh, ouais. manufacturier, quand même, certaines mauvaises langues pourraient dire que ces entreprises-là ont besoin de beaucoup de travailleurs qui ne sont vraiment pas qualifiés, pas hautement qualifiés du moins. Ouais. Donc, ils ont avantage à avoir plus d'immigration parce que ça veut dire des employés à moindre coût. Je veux dire, il y a quand même cette mentalité de « cheap labor ». Ouais, en fait, je vous dirais qu'on
1: regarde les, les entreprises qui vont chercher des travailleurs étrangers, euh, par exemple des soudeurs, des électromécaniciens. Ouais. Donc, ce sont des métiers qualifiés. Et dans, dans certains cas, les entreprises sont syndiquées, offre, donc offrent les mêmes conditions qu'à leurs employés qui sont qui sont qui qui, qui, qui sont issus.
0: Même qui si ont des visas de travail, parce qu'il y a quand même une règle euh, par rapport aux travailleurs étrangers dans les usines. Ils ont, ils ont des visas de travail. Et tu peux pas être syndiqué si t'as seulement un visa temporaire de travail.
1: Ils seront pas. En fait, ils vont souvent avoir les mêmes conditions, souvent, ils vont offrir les mêmes conditions qu'aux travailleurs syndiqués. Euh, mmh. Ça, C'est le cas dans plusieurs usines qui m'ont été données. Maintenant, c'est vrai que dans les 20 000 postes euh, vacants affichés, le deux tiers requiert un secondaire 5 et moins, donc peu de compétences. Pourquoi Parce que, justement, il n'y a pas assez de travailleurs, donc les gens sont moins intéressés vers ces postes-là, qui, certainement, dans, dans, dans toute la hiérarchie... Euh, des emplois sont probablement les moins payés. Mais de plus en plus, on voit dans le secteur manufacturier la transformation numérique. Donc, ces postes-là vont avoir tendance à disparaître et ce sont des, de meilleurs postes. Et quand je dis meilleurs, c'est des postes qui demandent plus de qualifications, des, des meilleures conditions aussi qui seront offertes aux travailleurs québécois.
0: Donc, qu'est-ce que vous espérez obtenir là, avec cette lettre-là, Mme Après, Pou?
1: Dans un premier temps, ce qu'on demande au gouvernement Legault, au ministre Jolin-Barrette, c'est de rehausser les seuils d'immigration, donc de permettre d'avoir davantage de travailleurs pour répondre aux besoins des manufacturiers. Deuxièmement, il y a toute la question de la langue du français. Vous l'avez mentionné. Les oui. gens qui arrivent de l'Asie de l'Amérique latine qui ne parlent pas le français, on peut pas leur dire à l'intérieur d'un an ou trois ans, vous devez atteindre le niveau qui est souhaité. Est non, parce que c'est une leur... langue
0: difficile aussi, le français. là, pas comme apprendre hey. l'anglais. C'est beaucoup plus compliqué. Exactement. Puis là, on leur, donne, on leur donne très peu de
1: temps pour maîtriser cette langue-là à un niveau très élevé pour avoir accès à l'immigration permanente. Alors, présentement, c'est comme si le gouvernement Legault disait, l'immigration permanente, ce n'est pas pour le secteur manufacturier. Il faut être capable d'assouplir de, de, un peu, de travailler différemment pour répondre aux besoins. Et de l'autre côté, au niveau du fédéral, on a le programme des travailleurs étrangers, donc des gens qui viennent, comme vous le disiez, sur des visas de un an à trois ans. Mmh. Ça, ça permet de répondre aux besoins à court terme. Aux 20 000 postes vacants là, auxquels on, on faisait référence, on ça sait,
0: on, permet de... oui, on les voir rester, ces gens-là? C'est ce que vous me dites. Éventuellement, on
1: souhaiterait les voir rester parce que le, le, la francisation serait se différemment, mais je dirais qu'à la base, pour pouvoir répondre aux 20 000 postes vacants, il faut faire venir davantage de gens. Le programme n'est pas flexible présentement et ne permet pas de répondre aux besoins du marché du travail.
0: Et ces gens-là, ils veulent venir ici, là, je crois. Pas, vous n'auriez vous pas, on pas de
1: difficulté, Non, on n'a pas de difficulté à les attirer. C'est juste d'être capable de le faire via les mécanismes d'immigration qui hmm. existent. Et qui sont pas adaptés présentement.
0: Très bien Véronique Pro, merci PDG de manufacturier et exportateur du Québec. Merci. Bonne journée. De
1: 13 à 15, les effrontés Cube Radio.